0: Até o dia 15 de março, a população paulista pode colaborar diretamente com uma discussão que representa um marco no saneamento básico do Estado de São Paulo.
1: As pessoas vão poder estudar essa documentação, vão poder acessar essa documentação por meio de um formulário online fazer as suas ponderações, as suas contribuições, as suas proposições. Então isso está disponível para o cidadão, está disponível para o mercado, está disponível para todos os agentes né, que querem participar desse processo.
0: Eu sou o Bruno Moreira e a consulta pública sobre o novo contrato da Sabesp é o tema desse episódio do podcast Diálogo SP. De cara, eu já te conto o caminho para o envio de contribuições, acesso a documentos e mais detalhes. É o c barra desestatização Sabesp. O novo contrato vai entrar em vigor assim que a companhia for concedida. Além do contrato exatamente, tem mais informações que fazem parte desse momento de consulta pública. Os principais deles são relacionados pelo governo. Governador Tarcísio de Freitas.
1: Tá indo aquele contrato que vai substituir o atual contrato da Sabesp com 375 anexos. Cada município vai ter seu anexo e esses anexos vão ser fundamentais para regulação, porque é nesses anexos que a gente vai é, determinar todos os investimentos que vão ser feitos. E esses investimentos então foram batidos, né? Com prefeitura, a prefeitura a gente analisou área por área, ligação por ligação. É um plano que conversa, então isso está batendo com os agrupamentos, está batendo com o Plano Regional de Saneamento. É um planejamento que vai até 2060, então primeiro você tem um foco na universalização da prestação de serviço e na sequência na modernização da rede, no combate às perdas, na sensorização, ou seja, naqueles investimentos que vão trazer eficiência. Então a gente agora está trazendo essas informações para a consulta pública.
0: No total, estão previstos cerca de 260 bilhões de reais em investimentos até 2060, sendo 68 bilhões necessários para a universalização do saneamento básico em São Paulo até 2029. A iniciativa estabelece as condições para que no mínimo 99% da população paulista tenha acesso à água potável e 90% à coleta e tratamento de esgoto. Isso tudo está distribuído em cronogramas.
1: A gente vai mostrar o que vai mudar no novo contrato de concessão, como é que a gente vai fazer essa regulação, a regulação então vai ser diferente, né? Nós vamos ter aí alguns ganhos de eficiência, ganhos para o cidadão, como que vai funcionar a nova a, a, a nova regulação tarifária, que é uma coisa importante, né? E como vão ser os ciclos de revisão. O plano de investimentos para a universalização, e esse plano então está segmentado, que investimentos que nós vamos fazer até a universalização, que investimentos nós vamos fazer pós-universalização até o término do contrato. Né? Então a gente está dividindo isso por ciclos, por períodos de tempo, né? de maneira que fique. Então nós temos, num primeiro momento, nesse primeiro ciclo, né? até... 2029, a, a, o detalhamento ano a ano e depois a gente vai abrindo para períodos de cinco anos o que, o que vai ser feito de investimento. Como é que vai se dar a redução de perdas, modernização da rede, sensorização, índices de cobertura, qualidade, ou seja, como que as metas de qualidade vão vincular a regulação tarifária.
0: Em resumo, recapitulando, os documentos definem a área em que a Sabesp passa a atuar com a desestatização, incluindo a população rural e comunidades carentes que ainda não são atendidas pela empresa, e estabelecem investimentos para cada município e indicadores de cobertura e qualidade, além de metas e mecanismos para verificação dos investimentos, tudo isso disponível para ser consultado pela população. Bom, além dessas melhorias, existe outro efeito prático destacado no anúncio da consulta pública, explicado pela Secretária Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende. Ele está atrelado à criação do Fundo de Apoio à Universalização do Saneamento no Estado de São Paulo, que terá 30% do valor de venda da Sabesp e de dividendos da gestão paulista.
2: Se você continuar com a Sabesp enquanto estatal, a tarifa vai aumentar no plano de 56 bi até 2033. Quando a gente cria o fundo por meio da lei, fala que, no mínimo, 30% vai para ele, e os dividendos do Estado, que continua na empresa com uma porcentagem menor também, o que que a gente está dizendo? Que vai ter uma redução de imediato na tarifa, quando a gente fechar o contrato, fizer a operação, tem uma redução na conta, e isso vai ser de forma sustentável ao longo do prazo, de forma que a tarifa sempre fique abaixo da tarifa estatal. Foi isso que a gente colocou também no projeto de lei, na lei aprovada pela Assembleia.
0: A nova gestão da companhia também estará sob mecanismos de controle de metas e de qualidade bem definidos.
2: Seja no que a gente chama de comando e controle, que é uma gradação de penalidades, multas, por exemplo, então vocês vão ver um anexo lá específico para isso, seja em relação à questão financeira, que a gente fala penalidade financeira que abate na tarifa. O que isso quer dizer? Uma vez que eu não fiz um investimento que é obrigatório, a concessionária, a Sabesp, não fez, além da multa, além de uma advertência, além da sanção, ela também tem um abatimento na tarifa. Isso é uma regulação por incentivo, isso é muito bom para a gente ter alinhamento de interesses. Tanto em relação às metas de cobertura, que significam as metas para universalização, quanto em relação à questão de qualidade.
0: A oferta pública da Sabesp está prevista para meados deste ano de 2024. A consulta pública está disponível em semil.sp.gov.br barra desestatização Sabesp. O podcast Diálogo SP é uma produção do Grupo Rádio Web. No roteiro e apresentação, Bruno
2: Moreira.